0: Momentos por doquier, fogones y sabores difunde el color y el sabor del arte de la gastronomía en todas las formas que nos da la belleza y el buen gusto. Bienvenidos a Fogones y Sabores con la dirección de Fernando Escajadillo Romero.
1: Ahora sí.
2: Y estén a ustedes muy buenas tardes. Es grato saludarlos a todos ustedes a través de las ondas de Radio San Martín, en sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM, y a nuestros seguidores virtuales en el mundo a través de nuestra plataforma virtual ww.radio el día de hoy, amigos de Fones y Sabores, les traemos unas deliciosas preparaciones humeantes que alegran el alma, el corazón, con distinguidos invitados que sábado a sábado comparten con todos ustedes sus deliciosas preparaciones para que ustedes se animen a cocinar y a preparar en sus hogares. El día de hoy también... Es un día importante, donde tenemos que siempre derrochar mucho ánimo, mucha esperanza, porque pronto, con la bendición de Dios, saldremos adelante de esta pandemia. Como les comentaba, amigos oyentes de Fogones y Sabores, ya la mesa está servida, alisten, alisten ya todos sus recetarios, porque es una forma también de compartir y nosotros también seguir difundiendo y promoviendo la cocina peruana. Bueno, vamos a dar también la bienvenida a nuestro productor y comentarista en Fogones y Sabores, a Giancarlo Escajadillo. ¿Cómo estás, Giancarlo? Muy buenas tardes. Bienvenido siempre al programa Fogones y Sabores. Queridos oyentes,
3: Fernando, muchas gracias nuevamente. Feliz de llevar alegría, de llevar enseñanzas, saberes, tradiciones parte de la cultura culinaria, de sus fusiones, de esas influencias, en fin, de todo lo que siempre nos es grato contar a través de esta plataforma, a través de Fogones y Sabores, y con la alegría de saber que sábado a sábado nuestros oyentes nos acompañan, y están siempre prestos a anotar esas recomendaciones, y todo lo que nuestros invitados tienen a bien comentarnos acerca de estas grandes recetas, Fernando.
2: También es importante destacar y nuestro rey Salud, reconocimiento a los agricultores, a los pescadores, que gracias a ellos son parte del eslabón, de esta gran cadena que es la gastronomía peruana, Yancar.
3: Definitivamente, Fernando, porque son parte importante, no solamente de la producción nacional, sino que muchas familias, justamente... Nos permiten tener, ser una gran despensa de alimentos a nivel nacional. Y todas se dedican, gran mayoría de, 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 de estas familias se dedican a la agricultura. Y eso es importante destacarlo porque durante todo este proceso de pandemia también nos han alimentado, nos han proveído de alimentos. Y eso hay que rescatarlo, hay
2: que comentarlo y agradecerlo también. En algunos casos incógnitos, pero creo que nuestro programa Fogones y Sabores siempre ha comentado de la presencia importante de, de estos personajes, de estos hombres hombres y mujeres que desarrollan diferentes actividades en el campo, en el mar, en los ríos y, y, y eso creo que es valorable destacar sábado a sábado porque ustedes también amigos de, de fogones y sabores deben tenerlos siempre presentes a estos seres humanos
3: fernando y, y es que también son eh, gran eh, gran eh, digamos eh, parte o es una una parte importante dentro de la oferta gastronómica nacional porque son justamente los proveedores no que luego ya hacen y constituyen este esmero este ingenio y orgullo también que tenemos de nuestros cocineros no y y es que sin esta, estos insumos definitivamente no podríamos tener toda esta oferta, esta culinaria gastronómica y sobre todo la creatividad que es posible también vencer y que hace posible vencer cualquier adversidad, sobre todo en estos momentos que estamos de mucha solidaridad, de esfuerzo, de dedicación, también para que nuestros amigos eh, dedicados a la gastronomía, tanto restauradores, emprendi emprendedores, puedan seguir adelante, Fernando, porque las cocinas no se apagan, las cocinas no se cierran. Los fogones están
2: prendidos, Giancarlo. Bien ese ese punto porque creo que es justo reconocer también a nuestros cocineros, a nuestros emprendedores, que en estos momentos complicados y difíciles que están pasando, nos solidarizamos con ellos porque creo que juntos también el programa con ellos, Recordando siempre a todos nuestros amigos, gente de Fogones y Sabores, las diferentes preparaciones, los mantenemos vigentes y eso es importante, reconocer también a nuestros colaboradores, que sábado a sábado, a nuestros amigos cocineros, a nuestros emprendedores que participan en nuestro programa, compartiendo las diferentes preparaciones, las diferentes recetas para que usted, Mamita linda en su hogar, se anime a preparar.
3: Fernando, ciertamente, eso, eso es bastante, bastante real. Y Fernando, te hoy a vamos a tener un programa variado porque tenemos recetas importantes pero que nacen también de una influencia muy importante que no hay que olvidar porque el mestizaje culinario justamente que nosotros tenemos ha, ha nacido por todos estos, estos influjos regularmente europeos y hay que eh, eh, destacar a una comunidad importante que llega allá en el siglo XIX, y tiene muchos años más atrás, digamos, eh, de, eh, de migración al país, y es la comunidad italiana. Ya desde la época del Virreinato había migración italiana, sin embargo, el pico más alto se alcanza en el siglo XIX. Ya en los años de 1914 hasta 1950, muchos ciudadanos italianos llegan al puerto del Callao, y no solo al Callao, vemos estas, estas influencias en muchas regiones muy cercanas a, la, a Arequipa, por ejemplo, como TAC, Moquegua, y en fin, eh, se dice que hoy más de 75 mil eh, ciudadanos italianos viven en el país, y definitivamente hay que destacar que ese, eh, eh, esa combinación, la posibilidad de amalgamar sus costumbres con las nuestras, han hecho de la gastronomía peruana también. Eh, una una gastronomía una, una mucho más potente porque esa, esa influencia ha recaído no solamente en el uso de insumos sino también en, propiamente en las técnicas culinarias que hoy día
2: utilizamos Bueno, el día de hoy, amigos, gente de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín vamos a compartir una deliciosa receta un delicioso potaje de la culinaria peruana un humeante, uh -huh. un delicioso ya se puede estar imaginando por lo que ha comentado Giancarlo, es una receta tan deliciosa, de origen tan humilde, de hogares donde había carencia. ...porque el uso de las verduras, de la huerta familiar... ...un poco de queso, otro de hierbas... ...y importante la presencia de esta pasta... de ...este pesto que los conocemos en base a la albahaca... ...ya nos está llevando, Giancarlo ah. y amigos gente de Bones y Sabores... ...a ese potaje, ¿no? Donde sí. En el Perú también, como lo has comentado... ...esa fusión, uh -huh. ese mestizaje, esa unión... ...de esta, de esta preparación zumos. original, uh -huh. más la incorporación de otros elementos, de otros ingredientes permitió el nacimiento en el Perú porque esta receta ha sido mejorada porque los migrantes que tú comentaste, Giancarlo y amigos, gente de Fogones y Sabores, llegaron con su propias preparaciones, uh -huh. pero como no, no conseguían todos los ingredientes necesarios, fueron inc incorporando otros. Me refiero al menestrón, Giancarlo.
3: Definitivamente, Fernando, es un plato que trae alusión a ese mestizaje culinario del que tanto hablamos, y que hacen justamente nuestra cocina eh, nacional, eh, que sea característica por su variedad, por su sabor, y justamente trayendo adicionalmente esa historia detrás. Y en esta oportunidad, también, Fernando, tenemos un plato que, como dices tú, calienta. Eh, ¿Por qué tiene... Eh... Todo un, una, una combinación de sabores también, la propia carne con esas verduras, la presencia de la albahaca, muchas veces de la espinaca también, eh, en fin, eh, eh, el, y poco a poco... Y el respeto de los tiempos también para poder hacerlo,
2: ¿no? Y poco a poco, como comentaba amigos de Fogones y Sabores, se ha ir incorporando nuevos ingredientes, porque inicialmente era una preparación en base a... a, a era una un consomé de verduras, su preparación original. Y dónde le da ese detalle, esa marca, es la preparación de ese pesto hecho en base a albahaca que marca el plato original. Porque hay que entender que la receta madre hay que respetarla porque la gran colonia genovesa instalada en el Perú uh -huh. la impuso, la trajo, la consumió y se juntaron con nuestra cocina criolla, se hermanaron. Para dar nacimiento a este delicioso menestrón, Giancarlo.
3: Bueno, Fernando, dejemos también que nuestro amigo David Saavedra Aviso nos cuente un poco de esa historia, nos relate y nos, sobre todo, para que podamos anotar, eh, nos comente. ¿Qué insumos vamos a necesitar? ¿Qué ingredientes? Y finalmente esa preparación que va a ser de este menestrón seguramente
2: el inicio de este menú sabatino Escuchemos entonces amigos gentes de Fogones y Sabores a David Saavedra Vizo chef instructor reconocido a nivel nacional con el menestrón en Fogones y Sabores <música>
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos de Radio San Martín? ¿Cómo estás amigo Fernando? Saludos para todo el sur de nuestro país, para la ciudad de Arequipa. Un placer saludarlos a nuestros hermanos arequipeños. Yo soy el chef David Saavedra, de aquí desde la ciudad de Lima. Feliz de contactarme con ustedes a través de las ondas de Radio San Martín. Bueno, el, el, la idea de esta conexión es compartir una receta con ustedes y vamos a ir con ello el nombre de la preparación es Menestrón el Menestrón va a tener su origen del minestrone italiano que viene con los primeros colonos italianos en un barco provenientes de Génova con una preparación hecha a base de vegetales y tomate que le va a dar el color rojizo característico, el menestrón cuando llega a nuestras costas se convierte, el minestrón se convierte en menestrón y se mezcla perfecto con la carne haciendo una sopa contundente y para preparar menestrón vamos a necesitar lo siguiente ingredientes carne puede ser oso buco que es el corte de la pata oso buco viene de oso hueso y buco hueco en italiano que es el corte transversal de las patas de la res. Podemos utilizar pecho, también una carne de tercera categoría que va a requerir una cocción prolongada, a fuego suave y que vamos a poner a cocinar junto con zanahoria cortada en cubos, poro, apio, vainitas, papa blanca también en cubos. Dejamos que cocine durante una hora, hora y media a fuego suave, es súper importante para en una sartén, en un chorrito de aceite de oliva, cocinar unas hojitas de albahaca, un poquito de espinaca y el truco para que quede siempre verdecito, unas ramitas de perejil. Todo eso lo vamos a licuar para lograr una crema homogénea que vamos a agregar a nuestro menestrón cuando ya esté cocido. Antes de terminar de cocinar, importante agregar Frejolito fresco que va a cocinar en menos de cinco minutos y fideo canuto también para recordar su origen italiano. Espero que les haya gustado la preparación, conocer un poquito de la historia de nuestra cocina y cómo nuestros platos van formando parte de nuestra identidad culinaria. Yo soy el chef David Saavedra y ha sido un placer compartir esta receta con todos ustedes. Muy buenas tardes amigos de
2: Arequipa. Gracias, David Saavedra, aviso por compartir con todos los amigos de de Fogones y Sabores esta deliciosa y humeante que realmente nos reconforta el corazón en la preparación del menestrón. Hay que recordar amigos de de Fogones y Sabores, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y cómo también el menestrón ha ido consolidándose en el tiempo. Nace en Lima... ...empieza a caminar las, los, los demás departamentos, las demás regiones de nuestro querido Perú... ...fruto de este encuentro con la cultura genovesa y la sazón criolla de esas manos morenas... De, ...o de todos los peruanos que en sus hogares siempre preparaban este rico menestrón... ...bueno, a la, a la preparación original y ya en el Perú se le añade carne... Como queriendo mostrar y alegrar y dar, hacer lo más festivo este potaje, se le incorpora también otros insumos como el choclo, la papa, que lo engrandecen mucho más a esta deliciosa preparación del menestrón en fogones y sabores, Giancarlo.
3: Ciertamente, Fernando, y es el tránsito de ese tiempo que ha convertido ese minestrone a la genovese, ese popular exponente eh, platillo de la cocina povera de la Liguria, que llegó al Perú con esta inmigración italiana que hemos comentado hace un momento en el siglo XIX, y que fue adoptado justamente por Lima a ese gusto nacional. Y estas variantes, estas incorporaciones que hemos venido también agregándole finalmente este plato, ¿no? En algunos casos, uh -huh. eh, la leche la espinaca, eh, eh, el, el choclo, el queso también nuestro, en fin, todo eso ha ayudado a que finalmente este menestrón eh, de, nacido de este mestizaje, pues eh, sea un plato importante también y, y preliminar en, en cualquier
2: menú, Fernando. Y ese menestrón nunca puede faltar en ninguna mesa en todos los hogares peruanos, porque es tan delicioso, y más aún, Giancarlo, hay que comentarlo y destacarlo, que este chupe, esta sopa, uh -huh. el menestrón, es parte de nuestra culinaria arequipeña, que se sirve los días jueves en las diferentes picanterías que están afincadas en la región del equipo. Es
3: cierto, Fernando, y en este caso, David Saavedra ha comentado el uso de la carne, él ha preferido usar un osobuco que como él ha aclarado, es este corte transversal de las patas de la res, o también puede usarse el pecho, que es parte de las recetas originales también, y el uso de la zanahoria, el poro, el apio, la vainita, las papas, y bueno, evidentemente, la alpaca, de, pero de la albahaca, de la espinaca y del perejil, pero no, algunas recetas también, y bueno, como él lo comentado, usan el frejol y en este caso de una variedad que es el panamito, que evidentemente tiene que estar remojado a la víspera, y eh, es importante también
2: agregar eh, finalmente el fideo canuto para esta zona. El canuto frito, ...soasarlo de una sartén previa a la incorporación uh -huh. de esta preparación... Y, ...Y esto hay que destacar, ¿no? Este David Saavedra si ha comentado que el uso de la carne de esa parte de la red los buco... ...es porque originalmente este plato era... ...esta preparación pues eh, obligaba, era de una preparación bien humilde... No, sí. ...no requería muchos insumos, indudablemente en cada región se ha ido incorporando todos los productos regionales, lo que ha permitido engrandecerlo, y que ahora, en la actualidad, sea uno de los abanderados de la cocina peruana.
3: Efectivamente, Fernando, el, el contundente aporte de la, colonia, de la colonia italiana, alojada en muchos lugares del, del país, en muchos departamentos, desde el principio del siglo XIX y ya más asentados todavía en el siglo XX eh, han incorporado estos elementos eh, también locales, eh, que hacen eh, ...de este plato, eh, un gran potaje. Y como los comentamos en su momento, eh, el menestrón proviene de esta típica merienda de la bella Italia... ...y como su nombre original, verdad también lo menciona, era el minestrone a la genovese. Así que también el, el mestizaje y la peronización han hecho también que sea un plato importante en nuestra actual cocina.
2: ¿Y cómo la importancia amigos oyentes de fogones y sabores Giancarlo y cómo esa preparación no solamente se quedó en Lima, ¿no? Porque fue el primer encuentro original de esta preparación con los migrantes genoveses y la y los y los hacedores de la cocina peruana, sino que ha ido caminando varias regiones, ¿no? También tiene presencia en la preparación en la, en la región Tacna, sí. en Moquegua, en Arequipa también lo hemos asumido como yo lo comenté anteriormente, amigos, oyentes de fogones y sabores es parte de nuestra carta picantera los días jueves
3: Fernando, es cierto, hay que destacar ese, esa presencia eh, de los italianos en el país y que como hemos dicho se inicia ya en el periodo de la conquista y luego ya en el siglo XIX durante la república y donde se acentúa mucho más esta migración solamente por eh, digamos la explotación del guano de isla y el salitre porque eran eh, en suma los, 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 los las primeras los primeros intereses de esta migración eh, comercial y luego ya se asentaron mucha, muy probablemente Muchos de ellos hicieron familia aquí, ¿verdad? Y como hemos comentado hace un momento, más de 75 mil migrantes italianos y ciudadanos
2: italianos actualmente viven en el país. Y este plato, esta preparación, amigos, gente, de Fogones y Sin Sabores que el día de hoy nos ha compartido David Saavedra Aviso. Se ha ido sumando diferentes ingredientes del campo. En algunos casos, frejoles, panamito. Mm. Las habas también. Habas. Choclo. Payares. Oh. Uh -huh. Sí, es cierto. Engrandeciéndolo, nuestras variedades de papas, <risa> los ingredientes de tal forma que ha resultado un contundente potaje de todos los peruanos un... que saboreamos en nuestras mesas. Ciertamente, Fernando.
3: Y para seguir celebrando este mestizaje importante, no solo agradecemos a David Savera por habernos traído esta riquísima receta, Fernando del Menestrón, sino que ahora vamos a tener también otra receta importante, contundente también, Fernando, porque este trae también esa unión, ese mestizaje de la, de la cocina italiana con la peruana, y y aquí eh, lo importante es también eh, esta preparación que al inicio también nos ha comentado David de este pesto, de esta, de esta salsa. De esta salsa. ¿no? ¿no? Porque finalmente eh, en, en ambos platos vamos a utilizar justamente esta, esta salsa. Eh, que trae esa unión de la albahaca, de la espinaca, de ajos, de queso fresco, muchas veces de pecanas, y que finalmente va a utilizarse para hacer, en el caso de eh, del menestrón, para poder unir la esa cocción de las carnes. Eh, y, y, y en este caso, Fernando, Israel, Laura, nuestro querido amigo, desde Cañete, desde la calle Santa Rosa 345,
2: su local, Cañete nos trae unos tallarines verdes. Habría que destacar también antes de darle el paso a nuestro directo amigo, a nuestro embajador de la cocina peruana, Israel Laura. El, la preparación, en el, prim, eh, en el caso los Menestrón igual que la preparación de los tallarines verdes que has anunciado junto a nuestro amigo Israel Laura, son de dos tiempos, ¿no? Sí. Son de dos tiempos y, y es una construcción, es una suma de ambos procesos para poder tener ese rico y potaje contundente que has anunciado, Giancarlo. Fernando, y esa influencia
3: también ha hecho que, bueno, el mestizaje del que hablamos ha hecho que cada vez más este plato, este tallarín, se vuelva cada vez más eh, más eh, criollo. Porque eh, ya nosotros hemos ido agregando adicionalmente otros insumos. Y, por ejemplo, en el caso de los tallarines verdes, se acompaña muchas veces con un bistec. Entonces, no dejemos, eh, esperando más a nuestro amigo Israel. Y le damos la bienvenida y Escuchemos esta. Israel receta. Laura
2: embajador de la cocina peruana con los tallarines verdes en Fogones y Sabores
0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Israel Laura y quiero enviar un fuerte saludo sobre todo al programa Fogones y Sabores y a toda la ciudad de Arequipa que la estén pasando lo mejor posible y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una receta que les va a encantar mi receta de tallarines verdes ¿Cómo hago yo la salsa? La hago solamente con pura albahaca, ajos, queso fresco y pecanas. Y evidentemente aceite de oliva. Para esto, cogemos unos 5 o 6 dientes de ajos generosos, bien grandes, los más gorditos. Los vamos a poner en una sartén con aceite de oliva. Vamos a dorarlos un poco. Y cuando ellos hayan cogido color, vamos a añadir la albahaca. Ya previamente lavada y deshojada con algunas ramitas tiernas cocerlo ¿Y por qué vamos a cocerlo Porque de esta manera la albahaca no nos va a caer tan pesada. Si la consumimos cruda, nos va a molestar un poquito al hígado, ¿ya? Vamos a cocerlo con el, los ajos, el aceite de oliva, y posteriormente lo vamos a poner en una licuadora con un trozo generoso de queso fresco, un buen puñado, un buen puñado de pecanas, y un chorro generoso de aceite de oliva. Ponemos al punto de sal y pimienta y licuamos. Tenemos que encontrarlo a nuestro gusto. Tiene que quedar, además, untuosa. Y con esta salsa, que podemos emplearla no solamente para los taglines, sino para cualquier tipo de ensalada, por ejemplo, a base de papa y tomate y queso y, y, y más cosas u otras verduras, es una salsa totalmente versátil. ¿De acuerdo? Pero la pueden acompañar con su famoso vistecito. ¿Cómo aderezo yo el vistecito Con sal, pimienta, ajo molido y un poquito de comino. Hecho para coronar nuestro plato bandera. Espero que lo disfruten y hasta otra será conmigo. Muchas gracias a ustedes.
3: Muchas gracias Israel por esta riquísima receta que nos has traído, estos tallarines verdes con ese acompañamiento, con ese bistec. que Bueno, lo adornan, lo, lo acompañan perfectamente, Fernando Israel. Eh, es eh, un, un chef también muy reconocido que conduce distintas plataformas eh, en, en YouTube, tanto en Facebook y tiene un programa también importante, Fernando los días domingos con Sabor a Perú que este domingo 28 va a tener a través del canal nacional de TV Perú caldos y sopas sabor poderoso, así que véanlo y síganlo también por esa plataforma a, a través eres. de sus eh, plataformas también Cocina con Corazón y Fernando Israel evidentemente por esta influencia también que tiene de sus padres el, su papá era huancabelicano y su madre Ancachina, definitivamente tenía que traernos un plato con ese mestizaje esa unión y esos, esas recomendaciones que nos ha traído él a través primero de esta preparación de este pesto, de esta salsa para luego ya acompañarla de este riquísimo bistec un... Eh, eh, sobrepuestas sobre estos tallarines verdes,
2: Fernando. Se puede destacar, amigos, gente de Fogones y Sabores, que los tallarines verdes deben ser uno de los platos caseros peruanos más entrañables, más preparados, ahora más que nunca y siempre, que lo consumimos todos en los diferentes hogares y especialmente en muchos espacios gastronómicos, es su potaje bandera. Hay muchas versiones, hay muchas incorporaciones, hay muchos añadidos, pero siempre, siempre, esos dos tiempos de zancochar, mis tallarines, mis fideos, para después incorporar esa crema pastosa, que es el pesto donde destaca la albahaca, realmente es un, un potaje Bien, bien, bien perucho, bien peruano, que ha sido fortalecido y construido por todas las amas de casa de nuestro querido Perú.
3: Fernando, y como Israel nos ha comentado lo importante de es su estos ajos hasta que doren, luego añadir esta albahaca, evidentemente previamente lavada, él nos ha dicho que solo utiliza albahaca, luego licuar todo ello con queso fresco, con las pecanas y el aceite de oliva, la sal y la pimienta, hasta que quede, como tú has comentado, esta pasta untuosa, consistente, bastante equilibrada, para luego acompañar también con este riquísimo bistec, que como él nos ha comentado hay que aderezarlo con, las, con sal, pimienta ajo, molido y comino como él lo prepara
2: esta fusión, Giancarlo, de, de la colonia con la cocina criolla ha sido una fusión a paso lento, ¿no? Sí. un proceso lento, donde también este peso también ha sido mejorado diríamos sí, mejorado sí, sí, sí. porque también lo hemos incorporado ya la, nuestros propios ingredientes, o también destacando la mano en el momento que preparaba esta crema, este pesto. Ahora se le incorpora castaña, Giancarlo, a esta preparación. Pecana, Origi originalmente sí. no, no llevaba no. castañas
3: Sí, y, y no solamente eh, bueno, lo que comentábamos hace un momento, sino el influjo europeo, en este caso eh, de, de la cocina mediterránea, de eh, el influjo italiano, eh, justamente que ha traído también alusión mucho más antes David. Y ahora Israel con la preparación de este pesto Fernando, ¿no? Que bueno, es una preparación tradicional, original de eh, eh, de, de, de la bella
2: Italia. Bueno, también se distingue este potaje, estos tallarines verdes, cuando tú ves una sábana de lomo encima de tu tallarín, lo que lo marca y lo hace diferente y lo hace tan peculiar y tan agradable que nadie es se resiste a degustar.
3: Sí, es cierto, es cierto. Nadie podría resistirse a, a probar este rico plato, eh, porque además, para redondear todo eso, tiene encima un, un pedazo de bistec, Fernando, que termina coronando el
2: plato. Y si no tienes para el bistec, no hay para el bistec, también... Este tagarín es tan noble, amigos, antes de Fogones y Sabores, que lo puedes acompañar con unas papas ancochadas, una crema de Ocopa.
3: Uh -huh. Sí, sí, es parte de, la, de, la, de las variaciones, y de lo versátil que es este plato y los acompañamientos que permite, Fernando. Y hay que mencionar algo adicional aquí, y es la importancia de la albahaca, que es una planta aromática, una especie, pero fin, eh, finalmente la, la, la albahaca es una hierba que... Eh, tiene muchos beneficios también importantes y que es imprescindible dentro de las cocinas eh, nacionales y como hemos dicho también mediterráneas y esta hierba tiene usos también ornamentales y es un cultivo habitual también en los jardines de primavera y verano, Fernando y que usamos mucho nosotros en nuestra cocina y, y, y hay que algo que destacar y ya lo comentaba también el Inca García de la Vega en sus comentarios reales que estos productos eh, como la albahaca y, otra, y otras hierbas aromáticas, no eh, estaban presentes en el Perú, finalmente ya con, con, con la eh, conquista y la invasión española, eh, finalmente se pudieron traer esos productos y también los eh, eh, nativos, los indios nativos peruanos pudieron usar eh, también ya muchos tiempo después, después del cultivo, estas hierbas en sus potajes.
2: Hay que destacar amigos, gente de pones y Sabores, que el investigador... El cronista... Padre jesuita... El padre jesuita Bernabé Cobos... Uh -huh. Destaca que la albahaca no era tan popular... Como la hierbabuena... Uh -huh. Pero se daba con una igual facilidad... Y de pocos cuidados este cultivo... Crecían matas muy altas y hermosas... Que conservaban su verdor todo el año... También destaca que en la ciudad de Lima... Había dos clases de albahacas... Una de hojas menudas... Y otra de hojas grandes. Qué importante este apunte que Bernabé Cobos, este cronista,
3: anotaba en el, siglo, anotaba XVII, en el ¿no? siglo
2: XVII sobre la presencia de la albahaca en... En la, en la preparación y sobre todo en su cultivo.
3: Sí, Fernando, y además la, eh, no olvidemos que la albahaca es una planta medicinal que en otros lugares se conoce como alfavega eh, o vega también y que tiene, justamente como comentábamos hace un momento, muchas propiedades curativas, sobre todo es eh, parte de los remedios caseros eh, para las aftas, la tos, el olor de garganta. Así que qué importante es la presencia en este caso de aloaca. que como Israel este... nos ha comentado, él... Solo usa albahaca para poder hacer esta pasta, ¿no? Que luego le agrega los ajos, el queso fresco, las pecanas y el aceite de oliva.
2: Bueno, es importante ese apunte porque este pesto, esta crema, hecho en base a albahaca, este pesto genovés, eh, se le da el nombre por el vocablo del dialecto genovés, pestare, que significa uh -huh. machacar, y que hace referencia a esta técnica. Que se aplica en la receta, dado que se prepara en un mortero, bueno, ahora ya no es un mortero, usamos la licuadora, pero igual aplastando la albahaca, bueno, como les comentaba, los piñones han sido reemplazados por las castañas, el Ajá. queso parmesano, ajo, aceite de oliva y sal.
3: Ajá. Fernando, y como comentábamos hace un momento, la agricultura familiar eh, eh, de, estos, de, de, de estas familias que durante todo ese tiempo de pandemia nos han proveído de grandes alimentos y, y del esfuerzo también de sus manos eh, y de, de, de la cosecha en, en las tierras, eh, hoy día ha dado frutos y es que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú ha generado un catálogo virtual, digital, que oferta más de 580 productos de estos hombres y mujeres del campo. Importante esto porque nosotros podemos entrar a catálogo.midagri.gov.p y encontrar distintas categorías y poder adquirir estos productos, tales como el café, el cacao, productos cárnicos, fibras naturales, flores y plantas ornamentales, alimentos frescos, lácteos, las hierbas e infusiones, ahí vamos a encontrar esta riquísima albahaca, también, piscos, vinos, alimentos eh, procesados, semillas, colorantes naturales, snack, y otros productos que eh, conforman este grupo de 580 productos agrarios de estas familias, Fernando.
2: Queremos destacar, amigos oyentes de Fogones y Sabores, que este pesto tiene que, en ambos casos tiene que ser sofrito en una sartén, para posteriormente ya ...ingresar a la licuadora... Sí. ...donde ya le incorporamos... En el, ...y hay una variante también... ...el aporte de los perones... ...es la utilización de leche... ...y queso fresco... El calo, ...porque la receta original siempre inclina o indica el queso parmesano. Sí, es cierto, es cierto, es cierto, y, y también eh, lo, lo
3: comentado hace un momento Israel y David en cuanto primero su azar, la, la albahaca, y bueno, en el caso de David usó espinaca también, y perejil, y bueno, luego ya poder licuarla y tener esta pasta untuosa como Israel nos los ha comentado, y a quienes también recomendamos seguir a través de sus plataformas, los días martes también él tiene cocina en vivo a través de su Facebook, y los días domingos se pueden acompañar a partir de las 5 con la programación de TV Perú en Con
2: Sabor a Perú, Fernando. Nuestro saludo y reconocimiento a nuestro gran amigo, el cocinero peruano Israel Laura, que compartió con todos ustedes, amigos, eventos de fogones y sabores estos deliciosos y ricos tallarines verdes en Fernando, fogones y sabores.
3: Fernando, y qué importante durante esta época también que todos y todas podamos eh, comprometernos a generar una política nacional del ambiente más adecuada a nuestros tiempos cumpliendo los objetivos sostenibles que el mundo ha propuesto y que busca mejorar también esa conservación y el uso sostenible de nuestras especies y de la diversidad genética, sobre todo esa diversidad eh, eh, agrícola también que, te, que tiene el país, Fernando, y que aprovecha. Muy bien, todos sus pisos ecológicos, así que hay que comprometernos todos a cuidar
2: el medio ambiente. Esfogones y sabores rumbo a su séptima temporada en Radio San Martín, 1380 en la M, 97.7 en la FM, y a nuestros seguidores virtuales, punto P. Estás escuchando Radio San Martín. Muchos edificios
1: en Arequipa tienen ascensores en los que es frecuente ver a personas tratando de ingresar a ellos antes de que salgan los que los ocupan. Facilitemos el flujo de las personas teniendo un poco de paciencia.
4: Es un mensaje del grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault, Mazda, Suzuki, Citroën, Chang'an, Haval y Jack. Colegio Santa Beatriz, Admisión 2021. 25 años de historia educativa, docentes calificados, alta exigencia académica, plataforma virtual, educamos orientando al correcto uso de las tecnologías, amplias instalaciones, áreas verdes recreativas, campos deportivos. Visítenos en la urbanización La Estrella José Luis Bustamante y Rivero, Parque Los Coritos, Departamento de Cómputo, Psicología y Pastoral. Y llámanos al 54-5555 o al 941-8563-90. Santa Beatriz, el mejor
0: Desde este lunes 1 de marzo a las 8 de la mañana, Tu Voto Decide. Programa político que brindará todo lo necesario para estar informados sobre los que aspiran a un cargo político en el marco de las elecciones generales 2021. Tu Voto Decide. Tendremos entrevistas, debates y mucho más. Tenemos una cita este lunes 1 de marzo a las 8 de la mañana por la multiplataforma de Radio San Martín. 52 años siempre junto a ti. Tu Voto Decide. En
1: fin de
4: semana,
1: Radio. San Martín.
3: Fernando, y adicionalmente quería comentarles, durante esta época, a partir del 15 de febrero hasta el 31 de marzo, las conchas negras han entrado en veda. Un proceso en el que en esta temporada, eh, por una medida fundamental de, para proteger y preservar nuestros recursos marinos. Así que si van a algún restaurante y les ofrecen conchas negras, bueno,
2: ya saben que hay que decir que no. Bueno, ahora tenemos para coronar esta mesa. Realmente Sabacina. espectacular, donde nos han hecho recordar estos deliciosos sabores, estas deliciosas texturas y aromas, vamos a cerrar con broche de oro. Coméntanos, Fernando. Con nuestra gran amiga Pilar Gómez, los rollitos de canela, Carlos
3: bueno, y es que, Fernando, siempre tenemos esa parte dulce del programa. No podemos escaparnos a eso porque son importantes siempre los, eh, estos postres que nos alegran y también podemos compartir en familia. Y, Fernando, y en esta oportunidad, nuestra amiga Pilar Gómez nos va a compartir este, estos riquísimos rollos de canela en fogones y sabores. Hola,
4: mi nombre es Pilar Gómez, de Pilar y sus dulces de casa. Quisiera agradecer al programa Fogones y Sabores por su invitación a participar. Somos una empresa con más de 20 años de experiencia preparando postres deliciosos y los estamos llevando de la puerta del horno a la puerta de su casa. En esta oportunidad quisiera eh, compartir con ustedes una receta muy rica que es de los rollos de canela. Para la masa vamos a necesitar 520 gramos de harina preparada, 7 gramos de levadura seca instantánea, 70 gramos de mantequilla sin sal, 2 huevos, una cucharadita de sal, 100 gramos de azúcar blanca y 250 mililitros de leche fresca. Ahora procedemos a la preparación. Mezclamos la leche tibia con la levadura y el azúcar. La ponemos a reposar por 10 minutos. En un bowl ponemos la mantequilla y los huevos a temperatura ambiente. Luego lo mezclamos. Eh, aparte, tamizamos la harina y vamos agregando poco a poco a la mezcla. Esto lo vamos intercalando con los ingredientes húmedos. No olvidar de colocar la sal. Luego retiramos la masa del bowl y la ponemos en la mesa. Ponemos un poco de harina y la vamos amasando aproximadamente unos 10 minutos formando una bola de masa debemos tener cuidado de no secar la masa con la harina luego ponemos la masa en un bowl y la podemos la dejamos este reposar aproximadamente por una o dos horas hasta que doble su tamaño mientras tanto podemos ir preparando el relleno para el relleno necesitamos 180 gramos de azúcar rubia 20 gramos de canela en polvo y 80 gramos de mantequilla Ahora vamos a preparar el frosting. Para el frosting necesitamos 120 gramos de queso crema, 200 gramos de azúcar impalpable, 100 gramos de mantequilla sin sal, 5 gramos de esencia de vainilla, 2 gramos de zumo de limón. Vamos a batir el queso crema con la mantequilla hasta lograr una crema. Luego agregamos el azúcar impalpable. Lo batimos aproximadamente por 4 minutos y al final vamos a agregar la vainilla y el zumo de limón. Una vez que nuestra masa ha doblado su tamaño eh, vamos a ponerla sobre la mesa encima de la harina. Vamos a estirar la masa formando un rectángulo con un espesor de un centímetro aproximadamente. Agarramos los 80 gramos de mantequilla, lo vamos a derretir y con una brocha vamos a cubrir toda la masa, dejando una franja aproximadamente de 3 centímetros para pegar los rollitos. Ah, luego, una vez que esté toda la, la masa estirada, vamos a eh, incorporarle el azúcar mezclado con la canela sobre la mantequilla. Y luego procedemos a enrollar. Luego procedemos a cortar los rollos de 4 centímetros aproximadamente o dos dedos. Eh, colocamos en la bandeja con 2 centímetros de separación aproximadamente Los dejamos reposar a temperatura ambiente por 30 a 40 minutos Hasta que hayan logrado más o menos doblar su tamaño Ahora precalentamos el horno durante 10 minutos a 200 grados centígrados Luego bajamos la temperatura a 180 grados centígrados Colocamos eh, dentro del horno nuestra bandeja con los rollitos de canela durante 10 a 15 minutos. Una vez que ha transcurrido este tiempo, los retiramos del horno y les añadimos encima el delicioso frosting que habíamos preparado anteriormente. Espero que les haya gustado y hayan seguido la receta. En verdad salen muy, muy ricos. Los invito a prepararlos y a disfrutar de una linda experiencia en familia. Muchísimas gracias por su atención. Pueden seguirme en mis redes sociales en Facebook e Instagram como Pilar y sus dulces de casa. Acá podrán encontrar un video con esta misma receta donde explicaremos igualmente que ahora, paso a paso, cómo preparar este delicioso rollito de canela. Muchas gracias, los espero.
2: Gracias Pilar Gómez por compartir con todos los amigos gente de Fogones y Sabores la receta, cómo se debe preparar el paso a paso de estos rollitos de canela. Hay que destacar, amigos oyentes de Fogones y Sabores, que Pilar Gómez tiene un emprendimiento muy bonito, muy lindo, muy dulce al que lo ha denominado Pilar y sus dulces de casa. Ella es una emprendedora, ella está continuando ese legado que sus señores padres le, le inculcaron, porque ella desde muy niña observaba cómo sus padres preparaban, especialmente su señora madre preparaba los diferentes postres en familia. Ellos ya llevan más de 20 años en esta linda travesía tan dulce de preparar Varios postres, uno de sus preferidos, como lo ha destacado Pilar, es estos deliciosos rollitos de canela que el día de hoy ha compartido con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores, como dice su emprendimiento, del horno a la puerta de su hogar, estas deliciosas, deliciosas preparaciones que nuestra amiga prepara y comparte con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores a través de Radio San Martín. Fernando, es que no hay que olvidar también los orígenes de nuestra cultura culinaria,
3: si bien es cierto hemos tenido espacios importantes como en Arequipa y en otros lugares del país, en el caso de las picanterías, por ejemplo, también los conventos y esas cocinas conventuales han servido de origen para muchos de los postres y, y de la gastronomía, sin embargo, otro tercer espacio importante y uno, eh, diríamos, eh, donde hay un mayor eh, eh, influjo y costumbres y, y, a, y aprendizajes y adicionalmente el hecho de que todos puedan intervenir son los hogares, porque justamente ese tipo de postres que nos ha compartido, en este caso, nuestra amiga Pilar Gómez con estos rollos de canela y sus dulces de casa bueno, definitivamente en, hacen alusión a eso y se han ¿no?
2: engrandecido sí, en los hogares no en las diferentes familias porque para hacer un postre, un dulce o cualquier preparación siempre hay que tener ese espacio tranquilo, donde haya felicidad, tranquilidad y amor. Como ella dice, ¿no? ellos realmente elaboran sus propias recetas que han ido mejorando en el tiempo. Y ella continúa ese gran legado que sus padres inculcaron en ella para continuar este delicioso emprendimiento al que ella lo ha denominado Pilar y sus dulces de casa.
3: Sí, Fernando, y nos ha hecho el recuento de, sola, de de esas tres etapas de la preparación de estos rollos de canela eh, la, en la en la parte de la masa, donde nos ha detallado muy amablemente cada gramaje que participa dentro de esta masa, y adicionalmente luego la preparación del relleno y de este frosting, este glaciado que va a coronar y va a adornar perfectamente estos ricos rollos de canela, también nos ha recomendado precalentar el el horno a 200 grados al menos por 10 minutos para luego ya poder eh, descender esta temperatura a 180 para que estos ricos rollos de canela o cinnamon roll también
2: puedan salir exquisitos Fernando también nos destacaba en nuestra conversación que hemos sostenido con Pilar que haya ido formando sus propios recetarios lo cual ha permitido que vaya dando paso a esas nuevas preparaciones, indudablemente teniendo como base, ¿no?, todas las preparaciones, todos los recetarios que existen en la dulcería peruana. Pero lo importante del día de hoy, amigos, entre de Fogones y Sabores, hemos tenido la grata participación de nuestra amiga Pilar Gómez, con este dulce emprendimiento que ella conduce junto a su familia, Pilar y sus dulces de casa, que el día de hoy ha compartido con todos ustedes, los rollitos de
3: canela. Fernando, y es que lo que comentamos hace un momento también es importante porque en los últimos años la cocina se ha visto arrinconada por los nuevos modelos y también la fuga del hogar, ¿no? Eh, no solamente el trabajo, el poco tiempo que se tiene para, 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 para se tenía en su momento porque ahora con, 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 el, con la cuarentena, bueno, hemos retomado pero hace mucho, mucho tiempo atrás eh, evidentemente eh, quedó arraigado el hecho de que cada vez había menos tiempo para cocinar así que no había forma de que eh, eh, en, en los hogares se preparan este tipo de potajes, sobre todo teniendo la, eh, el tiempo eh, y, y el cuidado que también nos ha dado en este caso Pilar Gómez, que, que hay que tener sobre este, este tipo de postres, ¿no? Y el paso a paso, el tener eh, muy bien todo eh, pesado y los gramajes adecuados y sobre
2: todo los insumos adecuados para poder preparar este riquísimo potaje. También Fogones y Sabores solidarios con todos los emprendimientos, porque tú lo has destacado, Giancarlo, y amigos se fue y sabores, muchos emprendimientos reposteros se han activado en estos momentos sí, difíciles es donde la, muchas familias sabían hacer postres y, y han tenido que prepararlos para después al margen de, de que su familia pueda degustarlos pueda saborearlos, también los han puesto a la venta y a la fecha muchos de ellos son muy solicitados, en el caso también de nuestra amiga Pilar Gómez que ya es muy conocida hace poco lo han entrevistado en un canal de televisión a nivel nacional sí. y eso es muy importante valorar y, y reconocer esa, esa entrega, esa pujanza y ese liderazgo para continuar en este momento muy difícil a través de este dulce emprendimiento. Fernando,
3: y en el, en el caso del de, uso de la canela que es ingrediente principal de estos rollos eh, 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 también la canela que nace del árbol del canelo eh, tiene efectivamente algunas propiedades nutricionales y beneficios a la salud importantes porque Ayuda a controlar eh, eh, la diabetes, por ejemplo, porque me, eh, justamente mejora la utilización del azúcar. Mejoran los trastornos digestivos también. El problema si tenemos problemas espasmódicos, gases, diarreas. Eh, disminuye también la fatiga y mejora el estado de ánimo. Ayuda en la digestión, como hemos comentado. Combate infecciones en las vías respiratorias. También disminuye el apetito. Eh, reduce la acumulación de grasa. Eh, en fin. También le ayuda a la, a la presión arterial, así que es un, eh, un insumo importante
2: que adicionalmente tiene grandes aportes a la salud. Así que siempre hay que darse un gustito, un dulcecito que hace bien para la salud. En este caso, la preparación de estos rollitos de canela. No nos olvidemos, amigos, gente de Fones y Sabores, a la cocina no se ingresa por dinero y fama, se ingresa porque se ama.
3: Ah, Fernando, y bueno, ha llegado el momento de despedirnos, Fernando, de agradecer también a todos nuestros eh, oyentes su preferencia y que sábado a sábado nos puedan elegir y que nos escuchen sí. y sobre todo nuevamente recomendarles Todas las medidas de seguridad posibles, ahora que se ha levantado eh, la cuarentena a partir del 1 de marzo y que seguramente nuevamente saldrán a las calles en un gran
2: número. Eh, Fernando. Pues, no hay que olvidarse que estamos en estado de emergencia, no hacemos sí. la guardia. Es muy importante respetar todos los protocolos o las reglas de oro que hemos denominado infogones y sabores, ¿no? Uh -huh. El lavarse las manos por 20 segundos, el uso correcto de la mascarilla y el protector facial importante, el distanciamiento social.
3: Fernando, agradecer a todas las personas que nos escuchan en todas las plataformas a través de, eh, eh, no solamente las ondas radiales, sino que nos siguen en Facebook, a los que nos saludan también muchas gracias, a los que siguen a los que recomiendan algunos potajes eh, también en, en, en Instagram también, a los que nos escuchan y no, nos dan su preferencia, y Fernando, un saludo especial también a nuestro amigo Arturo Carrillo, que es desde Arequipa para el Mundo, en su plataforma de Spotify también nos ayuda a difundir el programa en estas ediciones de cada sábado.
2: Siempre nuestro saludo y reconocimiento a Wilber Ábalos y a toda la familia de Radio San Martín. A nuestros seguidores en las redes sociales, en Facebook. Nos encuentra como Fogones y Sabores en Instagram. Fogones y Sabores
3: Perú. Bueno, Fernando, nuevamente... Como siempre comentamos, la cocina es un lugar de encuentro, de sabores, de conocimientos, de amor, de tradiciones, de compartir. Son muchos de, de, de los elementos y valores también que necesitamos siempre y más todavía en esta situación. Fernando, y queremos
2: agradecer a nuestros tres invitados de hoy. A, a David Saavedra Aviso, con la preparación y al haber compartido el menestrón en fogones de, y sabores. De este plato,
3: de este mestizaje ítalo-peruano y también a nuestro amigo. Israel Laura que nos ha traído estos riquísimos tallarines verdes acompañados de ese bistec y finalmente en la parte dulce eh, la, el aporte de nuestra amiga Pilar Gómez que nos ha traído estos rollos de canela para disfrutar en familia y en casa.
2: Bueno, nosotros nos vamos nos despedimos hasta el próximo sábado amigos oyentes de Fogones y Sabores a través de Radio San Martín de nuestra parte, buen provecho bendiciones a todos